0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث اليوم هو حديث علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني قال فاوصيت من يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي عن المذي فساله فقال اذا رايت المذي فتوضا واغسل ذكرك واذا رأيت الودي, فانت... فانت... إذا رايت الودي فانتضح واغتسل وهذا الحديث رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث زائده بن قدامه عن الركين عن حصين بن قبيصه عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه ذكر الودي والودي لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناد هذا الخبر إسناده صحيح ومتنه منكر ومتنه منكر والنكاره من جهتين الجهه الاولى ان علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انما سأل عن المدي وما سأل عن الودي والمدي هو الذي يخرج من غير دفق سائل السائل الذي يخرج يخرج عند المداعبه وهذا نجس بالاتفاق واما بالنسبه للودي فهو نوع من قيل انه نوع من انواع الامراض التي تطرع الانسان وقيل انه الذي يخرج من الانسان يخرج من الانسان بعد بعد خروج المني فهو يكون بعد المذي وبعد المني يخرج الودي وهذا وهذا لم يسال عنه علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ولا يتفق هذا مع السياق ولا يتفق هذا مع السياق الامر الاخر ايضا انه تضمن هذا الحديث الامر بالاغتسال عند خروج الودي مجردا وهذا التعميم فيه نظر ثم ان وهذا هو الوجه الثالث ان حديث علي بن ابي طالب في خروج المذي في الصحيحين وغيرهما وليس فيه ذكر الودي وليس فيه ذكر الودي ويظهر لي والله اعلم ان هذا الحديث انما انما ذكر فيه الودي تصحيفا او ربما فهما خاطئا من بعض الرواة وان كان الاسناد رواته ثقات الاسناد رواته ثقات في زائده بن قدامه عن الركين عن عن حسين بن قبيصه عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وخلاصه ذلك انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الودي في الودي خبر ولهذا قد اختلف فيه العلماء من جهه نجاسته ومن جهه ومن جهه حكمه ومن جهه حكمه ما يطرا على الانسان في ذلك الحديث الثاني حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على ما مضى من صلاته وهو في ذلك لا يتكلم حديث عائشة عليه رضوان الله في هذا في بيان حكم الإنسان إذا كان يصلي إذا خرج منه قيء أو رعاف أو قلس أنه ينصرف هذا الحديث يرويه إسماعيل بن عياش وقد رواه الإمام محمد رواه الإمام محمد وغيره من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رفعه منكر رفعه منكر قد تفرد برفعه إسماعيل موصولا طبعا من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف فيه على اسماعيل بن عياش. تارة يروى من هذا الوجه وقد رواه عنه الهيثم الهيثم بن جميل وهشام بن عمار وابو الربيع كلهم رواه عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. وهذا الحديث هذا الحديث بكل حال منكر لان اسماعيل بن عياش روايته عن غير اهل بلده غير محفوظه روايته عن غير اهل بلده غير محفوظه وابن جريج مكي واسماعيل بن عياش شامي وكذلك ايضا فان اسماعيل بن عياش رواه عنه رواه عنه غير هؤلاء وخالفوه فيه رواه عنه داود داود بن رشيد وغيره يرونه عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه ولم يقل ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن داود في روايته هذه عن إسماعيل والد ابن جريج مع عبد الله بن أبي مليكة وهو أيضا وهم وهو وهم وغلط ورواه مرسل جماعة رواه الربيع بن نافع ومحمد بن الصباح ومحمد بن مبارك كلهم عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا ارسال يروي محمد بن الصباح ومحمد المبارك والربيع كلهم عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب والدليل على ان هذا هو الصواب ان ابن جريج في روايته لهذا الحديث رواه عنه اثنان اولهما اسماعيل بن عياش ووقع عليه الاضطراب هذا الثاني يرويه عنه جماعه غير اسماعيل يروونه عن ابن جريج عن ابيه مرسلا رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف ويرويه ايضا من طبقته عبد الوهاب بن عطاء والدار وردي عن ابن جريج عن ابيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب الصواب في ذلك الارسال صواب الارسال في هذا جماعه الامام احمد عليه رحمه الله وكذلك ابو حاتم والدار قطني والبيهقي والدار قطني والبيهقي وغيرهم ان الصواب في هذا الحديث الصواب في هذا الحديث الارسال وهذا الحديث يتضمن المساله وهي ان الانسان اذا اصابه قي او رعاف او قلس فانه فانه ينصرف من صلاته ويتوضا ثم يرجع ويكمل في هذه حالة عند في هذه حالتين عند العلماء الحاله الاولى انه تكلم تكلم في اثناء ذهابه يذهب ويتوضا ثم يرجع اذا تكلم قالوا في هذا يعيد الصلاه يبتدئها من جديد اذا لم يتكلم اذا لم يتكلم كما في ظاهر هذا الحديث وهو في ذلك لا يتكلم يكمل الصلاه يعني شخص مثلا صلى الركعه الاولى او الثانيه ثم اصابه قيم هذا قول له وجه بل له قوته وقد ثبت عن عبد الله بن عمر وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر هذه المسألة هي من مباحث هذا الحديث ومن مباحثه أيضا أن هناك من يستدل بهذا الحديث على أن القيء والرعاف ينقض الوضوء وهذه مسألة أخرى هل الانصراف للنقض أم الانصراف أم الانصراف لغيره ظهر النص أنه لي أنه للنقض وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه ينصرف ويأتي ويتم صلاته وثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء مرفوعا ايضا وهو الحديث الثالث من حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رعف وهو في صلاته ثم انصرف فتوضا ثم بنى على صلاته هذا الحديث يرويه عمر ابن رياح وهو مولى عبد الله بن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن طاووس بن كيسان عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد رواه الدارقطني والبيهقي وهو حديث منكر تفرد بروايته عمر ابن رياح مولى عبد الله بن طاووس وهو متروك وقد اتهمه بالكذب بعضهم وهو منكر الحديث وقد تفرد بهذا وخالفه غيره والصواب في ذلك انه من فتيا طوس بن كيسان ليس من قول عبد الله بن عباس فضلا عن ان يكون مرفوعا وذلك ان هذا الحديث ان هذا الحديث جاء عند ابن ابي شيبه من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طوس بن كيسان من قوله فكان فكان فتيا فتيا من قوله والصواب أن هذا الحديث من قول طاوس بن كيسان لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أيضا من حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني وهذا هو الحديث الرابع كما رواه الدارقطني في كتاب السنن ورواه أيضا البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى يعني يتم قيل يبني يعني كأن الإنسان كان له بناء فوصل إلى حد معين ذهب وليبني على ما مضى يعني يستمر عليه لا ينشئ شيئا جديدا فإذا كان مثلا صلى ركعة ثم ثم رعف أو قاء فإنه ينصري ثم يتوضأ ثم يتم ثم يتم صلاته هذا هذا قول لبعض السلف قال به جماعة من الفقهاء حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث أبي سعيد الخدري هذا قد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي بكر عبد الله بن حكيم وتفرد به من هذا الوجه تفرد به عبد الله بن حكيم ويرويه عن حجاج بن أرطات عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعده علل العله الاولى انه من مفاريد عبد الله بن حكيم ابي بكر وهو واهي الحديث ومتروك وضعفه سائر الائمه وحديثه لا يرتقي الى الضعف اليسير بل هو واهي وقد رواه عن الحجاج بن ارطات والحجاج بن ارطات فيه لين وفيه ضعف وتدليس وقد روى هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري ولم يسمعه ولم يسمعه منه ولم يسمعه ولم يسمعه منه ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه الحجاج عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري ولابي سعيد الخدري ولعطاء اصحاب كثر يروون عنه فتفرد الحجاج بهذا الحديث عن عطاء مما لا يحتمل مع الحاجة إليه واعتماد الأئمة من الأوائل من الفقهاء على الأحاديث الموقوفة في هذا الباب على الأحاديث الموقوفة في هذا الباب دليل على ماذا؟ دليل على عدم صحة الأحاديث المرفوعة المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نقول إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القيء أو الرعاف أو القلس أو القلس ينقض الوضوء وإنما هي أقوال لجماعة من الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من التابعين جاء هذا عن جماعة من التابعين بنحو ما جاء عن عبد الله بن عمر ثبت هذا عن سعيد بن المسيب وجاء ايضا عن القاسم ابن محمد وجاء هذا ايضا عن ابراهيم النخعي وقال به ايضا ابن سيرين وثبت ايضا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله كما روى ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عاصم بن ضمره من حديث عاصم ابن ضمره عن علي بن ابي طالب بنحو ما جاء عن عبد الله بنحو ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فالثابت عن عبد الله بن عمر من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر في من من قاء انه ينصرف ثم يتوضأ ثم يبني اذا لم يتكلم اذا اذا لم يتكلم وهذا وهذا كما تقدم الاشاره اليه قول وجيه ولهذا الامام مالك عليه رحمه الله في كتابه الموطأ اورد الموقوف في هذا ولم يرد ولم يرد المرفوع ولو كان فيه خبر صحيح في هذا لجاء 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 في كتابه فانه يعتمد على المرفوع وان لم يجد فانه يعتمد في ذلك على الموقوف فدل على ان هذه المساله ليست من المسائل ليست من المسائل القطعيه ليست من المسائل القطعيه ولهذا مال الى الى القول بعدم نقض الوضوء بهذه بهذه الاشياء غير واحد من الائمه من من السلف الى انه لا ينقض كذلك ايضا في مساله البناء على ما تقدم ذهب غير واحد من العلماء ايضا الى عدم القول القول بهذا بهذه الاحاديث المرفوعه وتمت اقوال ايضا لجماعه من السلف تخالف تخالف ما تقدم ما قال به ابن عمر وكذلك علي بن ابي طالب وسعيد المسيب وابراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم الحديث الرابع الخامس وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من الريح أو الغائط وهذا الحديث في حديث أبي هريرة جاء عند الدارقطني في كتابه السنن وعند البيهقي وغيرهم من حديث سهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بهذا اللفظ عن سهير بن ابي صالح جماعه شعبه بن الحجاج كما عند الدارقطني وغيره وكذلك رواه الترمذي والامام احمد وجاء عند القاسم بن سلام ابي عبيد في كتابه الطهور من حديث سعيد بن ابي عروبه عن سهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوافق شعبه بن الحجاج وسهير بن ابي صالح في روايتهما لهذا الحديث على هذا اللفظ وهذا الحديث روي بالمعنى وهذا الحديث روي بالمعنى والصواب فيه انه في حكم الرجل الذي في المسجد الرجل الذي في المسجد وان هذا التقييد رواه شعبه بن الحجاج بالمعنى واختصر لفظه واختصر لفظه الدليل على هذا ان الامام مسلم قد اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث جرير ابن عبد الحميد وروه ايضا محمد بن عبد الله الانصاري وجماعه يروونه عن سوير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في صلاه او كان في المسجد جاء في روايه في المسجد فلا ينصرف فوجد في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد او يجد ريحا حديث ابي هريره السابق الذي تفرد به شعبه بن الحجاج والسعيدن ابي عروبه يستدل به من يستدل بمن يقول ان النقض يكون بالخارج من السبيلين وان القيء والرعاف خروج الدم انها لا تنقض يستدل بهذا بهذا التقييد الاستثناء النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا وضوء فيعني انه لا يكون وضوء الا من الخارج من السبيلين الا الخارج من السبيلين هذا الحديث جاء من جهه الاصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معينه في حال في حال معينه هذه الحال معينه ان يكون الانسان في المسجد ويكون في الصلاه ولهذا العلماء يفرقون بين حال الانسان في صلاته وبين حاله في غير الصلاه اذا كان في صلاته يدفعون باب الاحتياط يقول الاحتياط وسوسه الاحتياط وسوسه اما اذا كان خارج الصلاه فيستحب الاحتياط من وجوه منها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا لكل صلاه فيستحب ايضا ان تتوضا ايضا لكل لكل صلاه واما اذا كان الانسان في المسجد فانه لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال غير واحد من العلماء ان شعبه بن الحجاج اختصر هذا اللفظ هذا الحديث فرواه بمعناه اختصر هذا الحديث فرواه بمعناه قال ذلك ابو حاتم كما في كتابه العلل وقال ذلك البيهقي عليه رحمه الله كما في كتابه السنن ولهذا ينبغي ان يعلم ان كثيرا من الفقهاء أن كثيرا من الفقهاء يستدلون بأحاديث تروى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون استدالاتهم فيها في مواضع روية بالمعنى على غير وجهها وإنما رواها من رواها ممن عادته الضبط شعبة من الحجاج عادته أنه يسرد الأحاديث لا يميل للاختصار لأن نفسه ليس على نفس الفقهاء ليس على نفس نفس الفقهاء وإن كان شعبه ابن الحجاج عراقيا ان كان عراقيا لان نفسه ومن نفس نفس المحدثين الذين ياتون ياتون بالروايات على على وجه الا انه لما اختصر هذا الحديث اختصر هذا الحديث جاء مختصرا عنه ولم يرجع الى اللفظ التام الى اللفظ التام واللفظ التام كما في كما في الصحيحين لهذا عاده الامام مسلم في كتابه الصحيح ان يولد الحديث بكامله ولا يقطع عادته بخلاف البخاري البخاري يورد الحديث يورد الحديث مختصرا لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يرجع الى متن من المتون ان يجمع طرق الحديث ان يجمع طرق الحديث حتى حتى يقف على المتن تاما حتى يقف على المتن حتى يقف على المتن تاما ثم بعد ذلك يعرف مواضع الاختصار وانما قلنا ان شعبه اختصره لوجوه ان مخرج الحديث واحد وهو سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره سعيد بن ابي صالح عن, أبيه عن ابي هريره الامر الثاني ان الأئمة نصه على ان شعبه اختصره ولكن ثمه اشكال قد يرد في ذين البعض وهو ان سعيد بن ابي عروبه تابع شعبه بن الحجاج على الحديث على نحو اختصاره على نحو على نحو اختصاره يقال ان سعيد بن ابي عروبه هو من ائمه الفقه من ائمه من ائمه الفقه وقد يروي الحديث أيضا مختصرا حتى يفهم عنه المراد وما ذكر شعب بن حجاج ولا ابي عروبه في هذا الحديث ذكر المسجد أن الإنسان إذا كان في المسجد أو كان في الصلاة وإنما عمموا وإنما عمموا الحكم فحال الإنسان في المسجد يختلف عن حاله عن حاله عن حاله في غيره الحديث السادس في هذا هو حديث أنس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه ولم يتوضأ وإنما غسل محاجمه غسل محاجمه والمراد بذلك هي مواضع إزالة الدم غسلها هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث صالح بن مقاتل عن أبي عن سليمان بن داود عن حميد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث حديث منكر وذلك أن صالح بن مقاتل في رواية عن أبي صالح متروك الحديث وسليمان بن داود وسليمان بن داود أيضاً مما لا يحتج ممن لا يحتج بحديثه ممن لا يحتج بحديثه وقد تفرد بهذا الحديث وهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث حميد كثيره ولو اصحاب اصحاب كثر يروون حديثه عنه وتفرد سليمان بن داود في روايته لهذا الحديث عن حميد مع كون اصحابه في ذلك كثر دليل على أن هذا الحديث فيه غرابة من جهة المتن فيه غرابة فيه غرابة من جهة المتن فربما كان موقوفا أو رأيا فقهيا فرووه وجعلوه وجعلوه مرفوعا ولهذا قد أخرج الدارقطني عليه رحمة الله هذا الحديث مبينا علته ونكارته وقد ضعف صالح بن مقاتل الدارقطني عليه رحمة الله وغيره بعد إخراجه لهذا بعد إخراجه لهذا لهذا الحديث وهذه المسألة وهي مسألة غسل المحاجم قد جاءت عن غير واحد من السلف، جاءت عن غير واحد من السلف، جاءت عن عبد الله بن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه احتجم فغسل فغسل محاجمه وجاء ذلك عن جماعة وجاء ذلك عن جماعة من السلف، هل هذا الموقوف يشهد لذلك المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يشهد له لماذا لشده ضعف المرفوع لشده ضعف المرفوع واما بالنسبه للموقوف للموقوف في هذا فيكون هذا مما يقوي القول بالمساله ولا يلتفت الى المرفوع الوارد في ذلك لشده لشده ضعفه بل ان الاحاديث الموقوفه اذا وجدت واعتمد عليها الفقهاء ولم يعتمد على المرفوع فان هذا من علامات الطراح المرفوعات في هذا في هذا الباب ولئما الكبار كلمه محمد عليه رحمه الله وابن معين وعلي بن المديني والبخاري في كتابه الصحيح كذلك التاريخ ونحو ذلك والترمذي ايضا في كتابه السنن في بعض كلامهم على المسائل يريدون بعض الاحاديث القاصره او يحتجون ببعض الموقوفات ببعض الموقوفات مع وجود مرفوعات في الباب مع وجود مرفوعات في الباب فإذا وجدت مرفوعات في هذا الباب والعلماء الاوائل قد احتجوا بالموقوفات فإن منها هذا من علامات فإن هذا من علامات ضعف المرفوع في ذلك، ضعف المرفوع والذي يذهب اليه بعض بعض المحدثين من أن الموقوف يعضد المرفوع على الإطلاق، يعضد المرفوع على الإطلاق يقال إن الموقوفات قد تضعّف المرفوع ولو كانت موافقة له. ولو كانت موافقة له وهذا وهذه المسألة في مسألة العض وعدمه موقوف للمرفوع له طريقتان الطريقة الأولى في مسألة أن يعضد الموقوف المرفوع أن يعضد الموقوف المرفوع في هذا إذا جاء المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه ضعف يسير فيه ضعف فيه ضعف يسير يحتمل لكنه يحتاج إلى أحد يحمله فجاء موقوف في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموقوف ليس عن ذات الصحابي وانما هو عن صحابي اخر عن صحابي اخر فيقال ان المرفوع قد ي... ان الموقوف هنا يعضد يعضد المرفوع الوجه الاخر في مساله الرد ان الموقوف يرد المرفوع وهذا له صور صور كثيره تقدم الاشاره الى شيء منها من يذكر شيء مما تقدم ان الموقوف يرد يرد المرفوع الموقوف يرد المرفوع انس اذا خالف الصحابي المرفوع اذا خالف الصحابي المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الصحابي قريب درايه بمعنى المرفوع ومعنى القرب الدرايه ان يكون ذلك الصحابي اما ان يكون روى نفس الحديث فخالفه مثلا عبد الله بن عمر يروي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم له فتيه في في المصنفات تخالف ذلك المرفوع الذي رواه أيهما يضعف الآخر؟ الموقوف يضعف المرفوع. هذا نهج الائمه الفقهاء والمتكلمون يقولون إن المرفوع يضعف الموقوف. لأنهم يقولون العبرة بما رواه الراوي لا بما راه. هذه القاعدة ليست صحيحة. قاعدة صحيحة أم لا؟ ليست بصحيحة بهذا الإطلاق. ليست بصحيح بهذا الإطلاق. بل يقال إن العبرة فيما يراه الراوي إذا خالف مرفوعه هو لا كل مرفوع إذا خالف المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم وثبت المرفوع عندنا نقول العبرة بالمرفوع لكن أن يكون صحابي يروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه فتيا في موقوف تخالف المرفوع الذي رواه هو بنفسه هذا من علامات ضعف المرفوع عنده من علامات ضعف المرفوع عنده ولهذا تجد جل مخالفات الصحابه عليهم رضوان الله للاحاديث المرفوعه عن النبي عليه الصلاه والسلام مما يرونها ان اسانيد المرفوعات ضعيفه واحاديث واسانيد الموقوفات صحيحه اسانيد الموقوفات صحيحه وهذا يدل على ضعف على ضعف المرفوعات وهذا باب في مساله تصحيح الاحاديث بمجموع الطرق له وسائل قد تقدم الاشاره اليها قد يصحح الحديث بالقرآن كيف يصح الحديث بالقرآن مع انه ليس من بابه من جهه الروايه القرآن كله متواتر نقول العلماء ينكرون المتون لمخالفتها الاصول ما هي الاصول الاصول الكليه المستقره فاذا كان الحديث يوافق الاصول فان هذا يعضده ضمنا لكن العلماء لا ينصون لا يعبرون فاذا جاء الحديث موافقا للاصول فان هذا نوع عض لا ينص عليه لا ينص عليه وإنما يخفف من قبول من قبول الحديث كذلك أيضا الحديث يعضد الحديث الآخر ولكن هذا في أبواب وهذا في أبواب ضيقة وأقوى أنواع التقوية في هذا أن تتعدد أن تتعدد بلدان الحديث أن تتعدد بلدان الحديث مع وجود الفتوى عليه مع وجود الفتوى الفتوى عليه لماذا قلنا التعدد دفعاً للمواطعة والوهم والغلط أن يوجد إسناد في العراق وإسناد في مصر إسناد في خراسان إسناد في الكوفة هذه متنوعة أليس متنوعة؟ متنوعة عادة الإشاعة والخبر يكون في الناس في بلدة واحدة تجد أنه من أهل هذه البلدة يكون مصدر مصدر الخبر اذا كان لم يوجد عند عند غيره لكن اذا وجد في البلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني تعددت مصادر مصادر الخبر وضعف ان يكون اشاعه ضعف ان يكون اشاعه يكون له له مصدر هذا له له اصل وهذا يعلم بالحس يعلم بالحس والنظر ولهذا نقول اذا تعددت مخارج الحديث من جهه البلدان قويه واعظم المخارج هي مكه والمدينه هي مكه والمدينة وقد تتعدد مخارج الحديث لكنه لا يوجد لا في مكة ولا في المدينة إسنادا ولا فتوى ولا فتوى فقهية فيكون الحديث مقبول أو مردود مردود الحديث مردود إذا وجدنا وهذا يحسم كثير من القضايا في تصحيح الأحاديث بمجموع الطرق تصحيح الأحاديث بمجموع الطرق أسهل وسيلة يقف الإنسان فيها في وجه تصحيح الأحاديث أو يحسم القضية هو أنه إذا وجد لديه حديث له عدة طرق يدع هذه الطرق يمينه ثم ينظر في أهل المدينة وفي أهل مكة على سبيل الاستقلال هل يوجد عندهم كلام في هذا الحديث؟ هل يوجد فتوى فقهية؟ هل يوجد إسناد عندهم؟ إذا لم يوجد هذا الحديث من مباحث الدين خاصة أمور العبادة فليضع مقدمه لديه ان هذه الطرق لا تنفع هذا يحسم القضيه انها انها لا تنفع بعض الناس ياتي عكس ياتي عكس ياتي ويبحث في العدد ويستكثر يكون لديه عشرين طريق ثم تصنع هذه العشرين حاله في ذهنه ثم ياتي لديه حينما ينظر في غيرها يضعف في هذا يضعف في هذا الباب لهذا ينبغي للانسان ان ينطلق في امور الروايه من ماذا أمور البحث من ماذا؟ من مكة والمدينة من مكة والمدينة وتجد في كلام العلماء في تقوية الأحاديث بمجموع طرق في كلام الإمام أحمد كلام من تقدم كسفيان له كلام في تصرف طرق, طرق عبد الرحمن بن مهدي يحي بن معين علي بن المديني لهم كلام في هذا الترمذي عليه رحمة الله له كلام وافر في هذا تجد أنهم يعوّلون على هذا المبدأ يعولون على هذا المبدا فاي مساله يتكثر الطرق لديك وافره وكثيره جدا انظر الى هذين البلدين ثم انطلق منهما الى البحث في هذه الاعداد تجد ان هذه القضيه مما يحسم مما يحسم لديك في هذا الباب وقد تكون المساله من وجه اخر هذا امر ينبغي ان ينتبه اليه امر ينبغي ان ينتبه اليه قد توجد فتاوى لدى المدنيين او المكيين في قضيه من من القضايا والحديث والاحاديث في ذلك الموجوده كلها معلوله الاحاديث في هذا كلها معلوله اذا كثرت اقوال المدنيين والمكيين في هذه المساله في مساله من المسائل هذا علامه على تقويه الحديث الموافق لها او عدم تقويته إذا وجدنا في مسألة من المسائل عشرين قول لفقهاء المدينة سواء من التابعين أو من أتباع التابعين ثم لم نجد في هذا الحديث إلا ثلاثة حديث وكلها مطعون فيها وكلها مطعون فيها هل هذا دليل على تقوية الحديث نقويها أم نضعفها نضعفها لماذا لماذا نضعفها نضعف الأحاديث القليلة إذا لم يكن فيها شيء يرقى إلى الاحتجاج نضعفها لأن هذه الفتاوى الكثيرة التي جاءت عن التابعين عشرين قول أو 15 قول ينبغي أن نأخذ فيها انطباع أن هذه المسألة محل اهتمام أن هذه المسألة محل اهتمام وينبغي أن يكون هؤلاء قد اهتموا بالحديث لو وجد له إسناد صحيح لو وجد له إسناد صحيح أول من يهتم به من؟ هؤلاء لكن لو وجدنا قول وقولين في المدنيين ثم وجدنا حديثين ضعيفه هذه تعضد ما تعبد؟ تعضد تعضد لماذا؟ لأن المسألة موجودة لكنها ليست محل اهتمام ليست محل اهتمام أهل المدينة ولا أهل مكة ولهذا ما أخذ ما أخذوها مأخذ ما مأخذا قويا اما اذا اخذوها فقهيا ماخذا قويا فافتى بها عشرين من المدنيين وما جاء فيها الا ثلاثة احاديث وكلها فيها علل هل يمكن هذا ويكون الحديث صحيح؟ هذا لا يكاد لا يكاد يثبت ولهذا نقول ان المسألة مسألة موازنة مسألة نسبة وتناسب فيأخذ فيها الانسان من جهة وهي قرائن دقيقة كذلك ايضا كما انه في مسائل في مسائل التابعين كذلك مسائل الصحابه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في في مخالفتهم للحديث النبوي كما تقدم الاشاره اليه ما يجري عليهم يجري على التابعين يجري على التابعين التابعي اذا خالف المرفوع التابعي اذا خالف المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هل نرد به ام لا؟ نرد به ابو سلمان نرد به التابعي إذا خالف حديث مرفوع يعل الحديث ولا ما يعله؟ شو اسمك السلامة؟ خالد يعل ولا ما يعل؟ يا خالد آه دكتور طارق نعم أحسنت يعله إذا كان في نفس السند إذا خالف التابعي الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا التابعي في ذات الإسناد وأفتى فتية تخالف الإسناد خالف تخالف الإسناد لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينظر في حديث من الأحاديث ينظر إلى الروات كأنهم أمام صف ويأتي مع كل شخص يحقق معه يعني يكون أسناد فيه خمسة يأتي إلى الأول ويحقق معه أنت من أي بلد من البلدة الفلانية شيخك من درست عند أحد ان تفتي مسائل فقهيه نعم افتي مسائل فقهيه ما هي فتواك في الطلاق ولا في النكاح ولا في كذا يقول لا فتواي في الطلاق تفتي انت بخلاف هذا الحديث او لا تفتي يحقق مع كل واحد لماذا حتى تخرج النتيجه تخرج النتيجه لديه صحيحه فياخذ هذا التصور هذا قد يظن به البعض انه تصرف بوليسي وتفتيشي لكنه امر حسن في مساله الاحتياط الاحتياط للسنه ينصب في ذهن هؤلاء ثم ينظر في أحوالهم ونظره في أحوالهم لا يعني أنه خير أنه خير منهم قد يكون خير منه بل قد يقال أن أن, أن الضعيف من الرواة في بعض الدواوين السنة هو خير من عباد المتأخرين ولكن نتكلم في مسألة الاحتياط احتياط في الرواية احتياط في مسألة الألفاظ التصحيح والتضعيف أنه ينظر فيه واحد واحد ثم يقوم بالترجيح ينظر في أحواله من جهة العدالة من جهة الثقة البلد التي هو فيها شيوخة تلاميذة هل له فتاوى أم ليس له فتاوى لهذا ينبغي لطالب العلم أيضا أن يقوم يضع له مدونة في نفسه لهؤلاء الرواة الذين امتازوا في نوع ميزة فقهية خصائص ونحو ذلك بحيث يحفظهم مع الممارسة ويستطيع أن يميز هذا له فتوى تخالف هذا الحديث نحاكمه اليه لماذا تروي شيء وتحمل امانه في ظهرك ثم تفتي بخلافها اليس هذا محك محك لهذا العلماء يعلون الحديث المرفوع اذا خالف اذا خالفه الراوي لماذا لانهم يرون ان ذلك الجيل جيل ورع وديانه وامانه فلا بد ان يفتو في الحديث المرفوع فلماذا خالفوا الا ان الحديث فيه دخل الا ان الحديث الا ان الحديث فيه دخل اسال الله جل وعلا لكم التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد نعم يقول اذا كان ليس من السند راوي راوي خالف حديث ليس من السند هذا لو ناخذ به اعلنا السنه كلها لان ما من حديث الا ثمه مخالف لا بد ان يكون في نفس هناك ابواب أبواب دقيقة جدا لو ندخل في هذه الأبواب لعلها تأتينا مناسباتها نحن إذا جاءتنا مناسبة توسعنا في هذا هناك أبواب لا يكون الراوي في السند لكنها ضيقة ودقيقة جدا مسالك دقيقة قد تعل قد تعل كيف يكون هذا ليس في السند ويخالف <تصفيق> مثال عبد الله بن عباس له اصحاب كثر له اصحاب يروون عنه كثر لو قدر ان ثمه رواه كثر يروون عن عبد الله بن عباس حديثا مرفوعا حديثا مرفوعا هذا الراوي عن عبد الله بن عباس هو عكرمه مثلا عكرمه ليس له قول لا بموافقه ولا مخالفه انما روى هذا الحديث فقط هناك رواه قد يجعلون الإنسان يتحفظ عن مضمون هذا الحديث من جهة أنه روي بمعنى أو يتعولون حتى لو كان قول الإسلام بمخالفة أشخاص ليسوا موجودين كيف؟ أن يطبق أصحاب عبد الله بن عباس كلهم على مخالفة هذا الحديث على مخالفة هذا الحديث تأتي إلى أصحاب عبد الله بن عباس سواء من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من غيرهم تأتي إلى عطا تأتي مثل ما يروي عن عبد الله بن عباس كابن سيرين تأتي إلى مجاهد بن جبر وغيرهم الذين يروون عن عبد الله بن عباس وتبحث في فتاويهم تجد أن هؤلاء يطبقون على خلاف هذا الحديث لكن عطا بحثت عنه لم تجد عنه لا فتوى ولا, ولا مخالفة لكن تجد أصحاب عبد الله بن عباس كلهم يخالفون المرفوع هذا يجعلك تحترز منه وتلتمس له مطعن تلتمس له مطعن سواء اسنادي او او متني اسنادي او متني لماذا؟ لان هذا الحديث عند عبد الله بن عباس واولئك الجيل لو عرفنا حالهم ان خاصه في مثل القضايا المهمه فتاوى الحلال والحرام انهم من اكثر الناس عرضا للادله لاصحابهم يريدون الادله في الايام فلماذا كلهم يطبقون في طبقات متنوعه؟ حينما تقسم اعمارهم في مخالطه عبد الله بن عباس تجد ان هؤلاء الذين اطبقوا على مخالفه الحديث في أربعين سنه موزعين وكلهم لا يقولون بهذا القول وهذا يعطي ان اشاره المتن في نكار لهذا هذا من المسالك وهي قليله ايضا قليله ونادره في هذه في ابواب العلل نعم انس يعني يقول حديث عائشه في نقض الوضوء حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في المرفوع في الموقوف على عبد الله بن عمر هل هو في النقض ام في عدمه ظاهر ما جاء عن عبد الله بن عمر في هذا انه ذهب فتوضا ثم رجع وبنى في صلاته هل عبد الله بن عمر يرى النقض ام لا الذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عمر لا يرى النقل لأن له فتيا، له فتيا في هذا واحتمال الإنسان خاصة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نقول ضعيف لكن ننسبه كما نسب في قوله من قاع أو رعف تخصيص هذين الشيئين أن الإنسان إذا خرج منه صعب أنه يتم الصلاة وإلا لا الانسان أصابه طيب ماذا يصنع يخرج لابد ان يخرج الا في حاله نادره اذا كان الشيء يسير جدا كذلك ايضا في الرعاف الرعاف اذا خرج من الانسان هو الرعاف الذي يسيل قد يكون مرض لدى الناس مرض يخرج منه دائما وهذا يلزم منه الانصراف ولهذا قال فلينصرف فليتوضا قال بعض العلماء ان الوضوء في هذا الحديث لو ثبت ليس المراد بذلك هو الوضوء التام وانما هو غسل ما خرج من ما خرج من الإنسان وعلى هذا نقول لما جاء عن عبد الله بن عمر هو انصراف هل هذا الانصراف يعني النقض نقول لو قال عبد الله بن عمر بعدم النقض ماذا سيصنع لازم يخرج لازم يخرج من الصلاة لأنه قوي ورعاف ماذا يصنع لا بد أن يخرج من ينصر من الصلاة بقي لدينا مسألة الوضوء هذه هل هو رآها فرضا لأنها ناقضة أم تطيبا واستحسان هذه الأمور المحتملة ماذا ماذا يحسمها يحسمها النصوص الأخرى جاء عن عبد الله بن عمر أنه خرج منه دم ولكنه ما توضأ إذا قلنا بأن الدم ينقض فالناقض القليل والكثير كما أن الذي يفطر الإنسان في الطعام طعام قليل والكثير وضع الإنسان أكل الإنسان عمدا حبة رز أو أكل أو أكل إن تاماً فهو, فهو مفطر كذلك أيضاً في النقض القطرة من البول والبول التام كله, كله ينقض ينقض وضوء الإنسان وإذا قلنا بأن الدم ناقض فيلزم أن القطرة كذلك أيضاً الدم الكثير كذلك أيضاً نقول بنقضه فلما جاء الله بن عمر أنه خرج منه دم يسير ولم يتوضأ دليل على أنه انصراف ذلك هو لإزالة القدر الذي يكون عليه لا لنقض الوضوء نعم من يعرف القلس القلس الصديد الصديد إذا خرج من الإنسان صديد لا يظهر هذا في مسألة يقول تصحيح الأحاديث مجموع الطرق هل هذا له أثر على المذهب مذهب الإمام أو تأثره بالمتكلمين لا يظهر هذا وإنما هي مدارس يوجد من علماء السلف من يتساهل في هذا الباب من المتاخرين وهو سلفي العقيده ومن العلماء من يشدد في هذا في هذا الباب وان كان كذلك ايضا سلفيا فمساله التوجه والمذهب نعم هناك الغالب من صنيع الفقهاء من اهل السنه ممن كان على منهج السلف او على منهج المتكلمين عموما سواء كانوا شاعرة معتزلة أو معتزل أو, أو غيرهم ممن لو نفس في الحديث أنهم يتساهلون في تصحيح الحديث مجموعة طرق تساهل واضح والذين يدققون ويشددون في هذا كتشديد الأئمة الأوائل قلة وندرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد